0: Hier ist der Podcast 12,5 Knoten auf Expeditionen mit Hurtigruten. Wir sprechen mit Gästen und Experten aus Wissenschaft und Forschung und begeben uns so auf Entdeckungsreise. Mit 12,5 Knoten sind übrigens die Hurtigruten-Postschiffe unterwegs. Mein Name ist Anja Steinbuch. Es geht bei dieser ersten Folge um das Thema Friluftslief. Diese norwegische Leidenschaft, draußen also in der Natur zu sein, ist nämlich nicht nur eine gute Idee, sondern eine Philosophie, die sogar politisch aufgeladen ist. Dazu habe ich Ralf Westphal eingeladen, denn kaum jemand weiß so viel über Norwegen und über Friluftsliv wie er.
1: Hallo, hallo Ralf. Hallo, Anja, moin moin.
0: Und ähm, bevor du dich so ein bisschen vorstellst, ähm, wollten wir kurz erklären, dass wir uns duzen. Und zwar gibt es da auch einen Grund für. Kannst du das kurz mal erklären?
1: Naja, ich meine, äh, wir sind mit äh, Hordigruten natürlich äh, in Skandinavien verankert. Und Skandinavien ist eine egalitäre Tradition. Selbst die äh, äh, Königin darf man äh, duzen, allerdings überhalb der Baumgrenze. Und äh, das Wir im Skandinavischen ist viel wichtiger als äh, das Ich, also wir bleiben egalitär und wir duzen uns.
0: Ja, das finde ich total sympathisch, also das äh, finde ich eine tolle Sache. So, bevor wir loslegen, jetzt er erzähl mal erstmal, ähm, wer du bist und was du machst, also wo kommst du her, wo bist du geboren?
1: Also ich bin in, in Schleswig geboren. Ich äh, bin in Schleswig-Holstein groß geworden. Meine Eltern kommen aus Nordfriesland. Ähm, ich bin äh, in Stapelholm als Sohn einer Sportlehrerfamilie groß geworden. Ähm, und äh, ich habe äh, durch meinen Vater, durch äh, meine Mutter früh zum Abenteuer gefunden. Mein Vater war äh, Wandersportlehrer hier in Kreis Schleswig-Flensburg. Und das eine führte zum anderen. Ich bin plattdeutsch groß geworden in der ländlichen Region äh, mit Leuten, die sozusagen Erde unter den Fingernägeln haben und äh, mit dem bin ich auch wahrscheinlich mit dem Abenteuergehen ausgerüstet worden und äh, bin seit Jahren unterwegs mit hortigruten -Schiffen.
0: Also ein echtes Küstenkind, ähm, Norddeutschland, aber dann irgendwie nach Norwegen und nach Hurtigruten äh, zu den Hurtigruten zu kommen, ist ja doch noch ein ganz schön weiter Weg. Also wann war denn der Moment, ähm, wann kam der Impuls für dich, dass du gesagt hast, Mensch, Boah, Norwegen, ähm, das ist total cool. Das muss ich mir irgendwie genauer angucken.
1: Da muss ich mal ein bisschen ausholen. Also ich wohne an der Eider. Das ist ein Fluss, der in die Nordsee geht. Und da draußen, da lebt der Egier der Meeresgott. Und der Name der Eider hat mit dem Meeresgott zu tun, nämlich eger Dür. Daraus wurde irgendwann mal Eider. Und das führte dazu, dass ich mit einem Seekajak möglichst oder ziemlich schnell auf die Nordsee kam und im Wattenmeer mit 16, 17 Jahren herumgepaddelt bin und mit einem äh, Paddelkollegen, dessen Großvater Landarzt war und eine Jagdhütte in Norwegen hatte. Und wir sind dann auch zum Kajakfahren in die norwegischen Fjorde gefahren. Und das war für mich eigentlich so der Aus, äh, der, der Grund, dass ich nach Skandinavien und besonders äh, zunächst erstmal nach Westnorwegen in diese tief geforchten Fjorde äh, mich sehnte, weil ich dort also top äh, Seekajakbedingungen vorfand. Und da konnte ich wirklich das Abenteuer gehen dann auch spielen lassen.
0: Also schon als Kind Blut geleckt sozusagen und viel in Norwegen gewesen. Aber dann ist es ja auch noch ähm, eine Entscheidung zu sagen, ja, ich möchte eigentlich noch viel mehr darüber wissen. Also du hast ja, glaube ich, dann gleich nach dem Abitur da so einen ganz ähm, konkreten Weg eingeschlagen. Erzähl mal, was passierte bei dir nach dem Abitur?
1: Also ich äh, wusste, dass ich äh, als Wattenführer zunächst in meinem Zivildienst äh, entlang der Nordseeküste im Nationalpark Wattenmeer 15 Monate dienen sollte. Aber ich kriegte nicht sofort meinen Zivildienstplatz und äh, bin dann nach England zu einer internationalen Kajak-Ausstellung äh, gegangen. Und dort traf ich zufällig einen norwegischen Freeluftsleeve-Lehrer, also einen Natursportlehrer, wenn man will, äh, der von einer volkehöchschule sprach in Norwegen. Davon gab es äh, zu der damaligen Zeit. 80 äh, Schulen und äh, dort äh, sollte ich dann also ein ganzes Jahr als Assistenzlehrer äh, oder als Assistenz des Natursportlehrers arbeiten dürfen und das war für mich wie ein Lottogewinn. Ich bin da also in dieses küsten mit Kajakbau, mit Segeln von Gebrauchsbooten, mit Nordlandbooten, sogar mit der Stadsram Lehmkuhl, -Cool, diesem großen Dreimaster sind wir dann von Bergen nach Shetland gesegelt. Das war also für mich äh, ein Erlebnis und ein tiefes Eintauchen in skandinavischer Küstenkultur und auch in dem skandinavischen Ansatz zum Leben, der einfach sehr unterschiedlich uns ist und eben anders und äh, der mich immer begeistert hat.
0: Ja, da hast du jetzt schon das äh, berühmte Wort erlebt, ähm Also das finde ich ja total, ähm, das ist ja ein Riesenkosmos. Äh, als ich das erste Mal in Norwegen war, habe ich mich gefragt, warum da so viele Leute in der Dunkelheit rumrennen. Und da klärte mich jemand auf, ja, ja, das ist Friluftsleeve, wir sind hier gerne draußen. Und da habe ich gedacht, hm, das ist ja lustig. Aber äh, was da alles noch dahinter steckt, das ist ja Wahnsinn. Ähm, du hast das ja sogar studiert, ne?
1: Ja, ich äh, bin über die norwegische Volksschule eigentlich im professionellen Frühluftslief, wenn man mal sagen darf, äh, hängen geblieben, denn es gab eine Universität in Telemark, die äh, professionelle äh, Friluftslief ausbildung damals in verschiedenen Facetten, ich habe damals sogenanntes nordisches äh, Friluftslief studieren dürfen, und das hat dazu geführt, dass ich in dem Bereich bis zur Promotion sogar mich mit Freeluftsleeve auseinandersetzen musste. Das ist ein sehr großes Konstrukt, du hast recht. Das ist Es sind sehr viele Perspektiven, die zu diesem draußen der Norweger geführt haben. Ja.
0: Also das musst du aber dann doch nochmal erklären. Du bist Doktor der Freeluftsleeve?
1: Ich bin Doktor der Outdoor-Education. Ich habe das Thema freelust und Outdoor-Education in Großbritannien, damals an der Universität in Edinburgh, Untersucht. Ich habe dazu auch dozieren müssen an der norwischen Sporthochschule in Oslo und habe sozusagen die eigentlich die beiden Traditionen abgeglichen, das norwische Freeluftsleaf mit dem britischen Outdoor-Education.
0: Ähm, also das finde ich total interessant, weil jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht so eine Vorlesung in Freeluftsleaf aus? Sitzen da alle um Lagerfeuer rum?
1: <lacht> ja, in Telemark war das äh, so, dass äh, sogar... Äh, Kommilitonen äh, sich ein samisches Lavuzelt aufstellt, weil sie die Kosten sparen wollten für die äh, Studentenunterbringung. Und die sind dann morgens um halb sieben auf Skiern. Das äh, ist ja relativ kalt in Telemark. Das ist äh, nebenbei der, der die Wiege des äh, telemark stils nicht? des Skilaufens, eigentlich Norwegen, das ist dort, kommt aus der Region. Und meine Kommilitonen sind dort also mit roten Bäckchen äh, gerade frisch gewaschen äh, im, im Sport- äh, in der Sportdusche dann zu den äh, Vorlesungen gegangen und es roch immer ein wenig nach Lanolin, denn jeder hatte Wolle, Wolle an das Erste, was man im Friluftsleben in Norwegen lernt, ist eigentlich, dass man sich gut leidet und dafür gibt es sehr viel äh, Wollschichten und das Zwiebelprinzip ist allen bekannt, das musste ich damals kennenlernen und äh, ich habe es auch schnell gerne kennenlernen wollen, weil äh, wenn wir die Winterausbildung im Hardanger, in der Hardanger Witter machten, wo wir die äh, Gruppenführung mh, mit äh, Studenten äh, simuliert haben in Wind und Wetter, da ist natürlich die Ausrüstung und das etwas anstrengende Klima Norwegens natürlich eine wichtige Ausbildungsgröße gewesen.
0: Jetzt musst du trotzdem noch mal erklären, warum das nach Lanolin roch. Also ich stehe irgendwie noch auf dem Schlauch. Ist das irgendwie für die Wolle, dass es wärmer ist oder...
1: Naja, die Wolle war ja, es hat ja so ein bisschen einen Fettfilm. Und dieser diese, äh, diese Lanolin kann ab und zu mal ein bisschen riechen. Aber äh, es riecht bedeutend weniger, als wenn man Helly Hansen, also Kunststoffunterwäsche äh, äh, anzieht. Also von da ist alles okay und alles im grünen Bereich. Ja.
0: Okay, jetzt verstehe ich. Okay, ja, also die, diese, diese Friluftslief ist ja also... Fast noch mehr als eine Philosophie. Also es gibt da ja auch einen ganz berühmten Vertreter oder ähm, äh, jemand, der ja das Friluftslief sozusagen erfunden hat oder geprägt hat. Da, da kennst du dich ja auch super aus. Kannst du das nochmal erzählen, ähm, wer da bahnbrechend sozusagen der Vater des Friluftslief ist?
1: Also es gibt natürlich viele Einflussgrößen, die fühllosiv geformt haben, aber Friedhof Nansen, der Diplomat, der Nobelpreisträger, der Expeditionsfahrer, der damals mit der Fram in das Eis fuhr, damals äh, Norwegen auf die Landkarte weltweit setzte mit seinen abenteuerlichen Unternehmungen, äh, der hat 1921 eine Rede an die norwegische Jugend gehalten. Und da war für ihn äh, das Freeluftslief und nicht der Sport. Er war ja ein sehr berühmter Sportler. Mit 18 hat er seine Weltrekorde gefahren im äh, laufen Er war mehrmals äh, nationaler äh, Sieger der, der, des Langlaufs. Und dennoch hat Friedhof lansen eine besondere Bedeutung für Norwegen bis zur heutigen Zeit. Viele Produkte haben das Konterfei von Friedhof lansen Viele Skier heißen Lansen. Es gibt ein Lansen-Syndrom, würde ich sagen, in Norwegen. Und er hat definiert, was für ihn das Mensch-Natur- Verhältnis sein soll. Und der natürlich international vernetzt war, Friedhof lansen der Dadurch auch die nationalromantischen Einflüsse mit beobachtet hat, obwohl er eigentlich als Wissenschaftler sehr besonders die die wissenschaftliche, die sehr nüchterne Auswertung von Natur vorantrieb, denn er hat mit seiner Reise ins Eis für Norwegen federführend die Arktis entdecken können für die Welt. Ähm, aber für Friluftsliv für folgende Generationen in den Kinderbüchern Norwegens bis zum heutigen Tag taucht Friedhof Nansen auf als derjenige der mit einer eigenen Charakterentwicklung in der Einsamkeit des Fjells dort seine Persönlichkeit äh, entwickelt Uh, wahrscheinlich haben sich die norwegischen Pfadfindervereine damals uh, da nicht einig uh, mitgesehen, weil uh, der Friedhof Nansen hat das Ich, das Einsame in der Natur, als sehr wichtig empfunden, dass der Teamgeist, der später durch die norwische Pfadfinderbewegung auch nach Norwegen kam, war für den Friedhof Nansen zunächst erstmal nicht so wichtig, sondern ähm, er war mit eigentlich einer frühen Indust Industriekritik an den Punkt geraten, wo er der norwischen Jugend eine heilende, äh, eine naturfreundliche Art des Reisens sozusagen empfohlen hat, Genau eigentlich wie zu dieser Zeit, zu unserer Zeit, wo wir vielleicht ähnliche Ratschläge geben würden an die Generation, wie man sozusagen in dieser beschleunigten Industriegesellschaft umgehen sollte.
0: Ja, das finde ich total interessant, weil da ist ja eine ganz deutliche Parallele zu erkennen zu dem, was heute bei uns in der Gesellschaft passiert. Also ich sehe ja, dass die diese Neigung zur Achtsamkeit, also dass man viel behutsamer mit sich und seiner Umwelt umgeht, das ist ja doch ein Trend, der der sich ja doch sehr verstärkt hat. Und das scheint ja wirklich ganz ähnlich zu sein, wie wie die Idee die oder die Philosophie sogar, die Politik, die hinter Friedluft, Steckt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat ja der Friedhof, Friedhof Nansen auch sein Schiff einen besonderen Namen gegeben und die, die Hurtigruten, die haben jetzt auch so ein Schiff. Oder habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, ja, also das äh, der Name des äh, des äh, des Schiffs, mit dem Nansen ins Eis fuhr, damals 1893, er hat über 1000 Tage im Eis versucht zum Nordpol voranzukommen. Da, der Name dieses Schiffs war Fram, Fram heißt vorwärts äh, und auch Hortigutten hat, ein äh, modernes Schiff äh, mit dem Namen Emmes äh, Fram äh, selber äh, dann entwickelt als Expeditionsschiff äh, äh, und man hat äh, natürlich die Anleihen der, der Norweger aus der damaligen Zeit äh, dort äh, mit eingebaut in diese Entwicklung dieses Schiffes, obwohl wir natürlich jetzt von der Neuzeit sprechen. Aber die Fram war wichtig und ist auch für das norwegische Selbstwertgefühl wichtig, weil Friedhof Nansen mit seiner Reise mit dem Schiff Fram auch später die äh, Loslösung Norwegens von Schweden äh, mit äh, dort äh, pushte er wollte mit Artikeln die er geschrieben hat in der Aftenposten darauf hinweisen dass eine junge äh, Nation wie Norwegen damals noch abhängig von Schweden eine eigene Corporate Identity, eine eigene äh, Definition haben sollte. Und Fram vorwärts, das war für ihn auch das politische Signal, als junge Nation nach vorne zu gehen. Und er, der Friedhof Nansen, wurde später auch der, wenn man will, der Königsmacher. Er hat den äh, Königssohn dann aus Dänemark sozusagen in das norwegische Leben äh, sozialisiert. Er hat viele Reisen entlang der norwischen Küste mit dem aus Dänemark stammenden König dort initiiert und von daher ist Friedhof Nansen, Friluftslief und das Draußensein eine ganz zentrale Sache, die eben auch politisch im Unabhängigkeitskampf Norwegens eine große Rolle spielte und der Nachhall bis zum heutigen Tag ist eigentlich noch immer wieder zu, zu sehen.
0: Was bedeutet denn Friluftslief
1: heute in Norwegen? Also Friluftsliv ist ja ein sehr warmes Wort der norwegischen Sprache und äh, Friluftsliv für die Norweger heute den insgesamt... Äh 300.000 Mitgliedern im DNT, aber auch den Schülern in norwischen Schulen, das ist nach wie vor eine Art von Freizeittätigkeit, die gerne gemacht wird. Man sieht das auch an den Freelustleaf-Geschäften in Norwegen. Junge Leute kaufen sich Skier, die Ausrüstung, um sicher ins Fjell zu gehen. Und sie werden eben angeleitet in äh, pädagogischen Institutionen. Zum Beispiel die norwegischen Volkehöchschulen. Dort von gibt es äh, 80 Schulen. Das ist der größte, die größte Plattform für die norwegischen Jugend, äh, bis zu neun, zehn Monaten Friluftsleaf zu erleben in diesen Natursportlinien, wie sie heißen. Und äh, von daher ist also Friluftsleaf äh, nach wie vor äh, nicht nur im behördlichen, Insti Insti institutionalisierten Sinne wichtig, sondern sie ist äh, für die norwegischen Familien auch besonders. Und besonders im Postgefjell, also im Osterfjell der Norweger, sieht man eigentlich das Friluftsleaf-Gebaren. Äh, dort äh, ist der Norweger in der Naturkathedrale unterwegs und von daher Friluftsleaf mit verschiedenen... Äh, Möglichkeiten des Skifahrens, äh, des Paddelns, des Segelns, ähm, dort äh, ist das bis zum heutigen Tage, das, hat das einen hohen Stellenwert.
0: Ähm, da muss ich nochmal nachfragen, wie kann ich mir das vorstellen, also ein freiluftslief geschäft steht da dann Friluftslief oben drüber oder ähm, gibt es da einfach alles, was man
1: für Draußensport braucht, wie sieht so ein Geschäft aus? Es ist ein Sportgeschäft, aber eben vollgepfropft mit äh, Ausrüstung äh, vom Pulk bis zum leichten Campingkocher, bis zu den schönsten Wollunterwäsche, äh, die es gibt äh, in der Welt, äh, bis zum Samenmesser. All das kann man dort kaufen, das äh, beschäftigt jeden jungen Norweger besonders. Die Ausrüstungskataloge werden genauso gerne gelesen, wie, wie es für uns hier in Deutschland vielleicht der Fall sein mag. Ähm, also dort äh, gibt es äh, sehr viel Ausrüstung, sehr viel Wissen. Man kann sogar die Jagdausrüstung kaufen, das liegt mit, hat mit der Erntetradition Norwegens zu tun, dass Jagd und Sport und draußen sein eine Ganzheitlichkeit hat, die wir hier im deutschen Sinne vielleicht gar nicht haben.
0: Und da sind wir ja eigentlich schon direkt auch bei der Rolle von Hurtigrouten, weil die Reederei, die Schiffe von Hurtigrouten spielen natürlich eine ganz große Rolle äh, in diesem Komplex von Friluftslief. Erzähl du doch mal, ähm, was machst du genau, wenn du äh, mit Hurtigrouten unterwegs bist und kannst du da einfach mal ein Beispiel nennen?
1: Naja, also das sind viele Anlandungsszenarien, die entweder bei äh, an der norwischen Küste äh, mit äh, Versatzbooten passieren, wo wir dann bei Wind und Wetter auf, auf der Brücke mit Absprache des Kapitäns, der Crew, Sicherheit äh, first, also beurteilen müssen, aber auch dann Landgänge machen. Wir Touren anbieten mit äh, Freeluftsleaf ausgebildeten Experten. Wir haben ja in Norwegen nebenbei über 24 äh, Schulen, Hochschulen, die Freeluftsleaf anbieten. Wir haben die arktischen Nature Guides aus Svalbard, die zum Teil mit im Expeditionsteam unterwegs sind. Und wir sind bis zu 15, manchmal 17 äh, Personen in diesen Expeditionsteams und können dann also diese Anlandung äh, vollziehen. Und unsere Aufgabe ist dort eigentlich als eine Art Nationalpark Ranger, wenn man will, vielleicht als Biologie, Erdkundelehrer, Geschichtslehrer auf diesen begleiteten Landgängen die Natur zu vermitteln und Friluftslief, auch das Anhalten, das Verweilen vor Ort, das ist ganz wichtig. Ich gebe mal ein Beispiel. Also wir haben mit der norwischen Postschiffen, die direkt an die russisch-norwische Grenze fahren, in Chirkenes ein Umkehrhafen. Und dort gibt es eine Wanderung, besonders in den schneereichen Winter eine sehr spannende äh, Wanderung entlang eines Fjordes, äh, wo auch durch den Tidenhub äh, manchmal sogar Eis äh, herangedrückt wird an den äh, äh, Wanderregionen. Wir müssen äh, dort äh, Sicherheit walten lassen, aber wir kommen durch Berkenwälder hindurch. Wir trinken den Kuke-Kaffee, den typischen norwegischen Tour-Kaffee, auf einer, äh, einem in einem Kaffeepott, der an, äh, an wenig angeschwärzt ist, aber dieser mockerähnliche Kaffee, der dann nach einer besonderen Rezeptur und einer Regel zubereitet wird, wird dann genossen und man ist in diesem kontemplativen geist Natur, der sichtbare Geist, Geist ist unsichtbare Natur, das sind solche Mantren, die uns vielleicht da fahren können und wir auch entschleunigt Natur wieder neu erleben können. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel äh, die Reisen nach Svalbard, wo wir mit dem Expeditionsteam und dann auch Experten, wie zum Beispiel, ich denke gerade an einen Klimaforscher, den Mojib Latif, den ich äh, sehr schätze und ehre, der vielleicht vielen bekannt sein mag in Talkshows, äh, einer der führenden Klima, äh, äh, Klimawisser, der weiß, also, was äh, sich gerade abspielt. Und wir dann auch bei diesen Landgängen, vor Ort äh, mit den Abkalben der Gletscher, äh, mit den Landgängen in Nähe dieser Gletscher verstehen lernen, was dort passiert. Ja, der Mojeblativ vielleicht davon sprechen wird, wie er mit Studenten dort äh, Reagenzgläser über den Meeresboden stülpt, um dort CO2-Simulationen durchzuführen, um einfach diese Szenarien besser zu verstehen. Also, es kann. Sicherlich ähm, wissenschaftlich vor sich gehen, aber es kann eben auch mehr im nationalromantischen, im schwärmerischen, im naturschwärmerischen Bereich passieren, diese Art von Natur zu erleben, wenn man mit hortiguten schiffen unterwegs ist.
0: Ich habe mich gerade gefragt, wie schmeckt wohl dieser Kaffee, den ihr da am Lagerfeuer macht, hat, hat der einen besonderen Geschmack?
1: Naja, ich meine, das ist so ein grob gemahlener Kaffee. Ich glaube, wir würden bei uns so sagen, das ist ein türkischer Kaffee, der so einen Mockergeschmack hat. Äh, der wird dann regelrecht äh, mehrmals, ich glaube siebenmal senke ich den immer hoch und runter und dann äh, äh, trennt sich die Sp äh, Spreu vom Weizen. Dann haben sie in der Regel einen flüssigen Kaffee in ihr, zwischen ihren Lippen, aber es sind natürlich auch ein paar Restbestände dabei. Aber das äh, gehört dazu, die norwische Art des Kaffeetrinkens.
0: Der ist dann sehr stark, oder?
1: Der ist sehr stark, da kann man regelrecht drauf gehen, würde ich sagen.
0: Okay, und jetzt erzähl noch mal, das heißt also, du fährst mit auf einem Hurtigroutenschiff, erklärst dort was und gehst dann mit einer Gruppe an Land oder wie, wie sieht das aus, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir leben das Leben eines äh, Kapitäns, das soll heißen, also wir sind on and off, wir sind sechs Wochen auf See, sechs Wochen äh, sind wir an Land und äh, wenn wir auf den Schiffen sind, dann äh, sind wir in einem Expeditionsteam tätig äh, und äh, wir haben tägliche Sitzungen. Äh, vorbereiten, den nächsten Landungstag und wir werden dann mit äh, den Einteilungen der Gruppen, werden wir dann mit Tenderbooten oft an Land fahren. Das kann natürlich durch äh, das akute Geschehen vor Ort leicht verändert werden. Das ist auch das Spannende sozusagen, dass wir auch mal äh, regelrechte Treibeisgürtel haben, die eine Anlandung äh, in Frage stellen oder wir umdisponieren müssen und wir dann sogar mit äh, Waffen aufs Wahlbad äh, anlanden müssen. Das ist die Angabe der Nationalpark der Nationalpark, äh, der Nationalpark äh, äh, Autoritäten, die dort äh, jedem eine Waffe in die Hand geben, weil wir nun mal 3000 Eisbären haben aus Svalbard. und dort gibt es dann äh, das ganze Expeditionsteam, das äh, sowohl für die Sicherheit zuständig ist aber eben auch äh, die Trauben der Gäste äh, sehr kontrolliert in diesen Regionen, die aber auch von den Nationalparkbehörden kontrolliert werden. Äh, nach Erosionsspuren müssen wir dort den Regeln der Nationalparkgesetzen äh, folgen und wir machen dort wie in jedem Nationalpark der Welt Anlandung und äh, Umweltvermittlung. Das kann Biologie sein, das kann Geschichte sein, das kann geologische Erklärung sein. Also da ist alles an Wissen, was man in Naturräumen dort vermitteln kann, werden Sie dort erleben.
0: Was nehme ich mit? Also sagen wir jetzt mal, ich bin jetzt mit dir auf Tour gewesen, habe mir das alles angeguckt, ich weiß, was Friluftslief ist. Wie kann ich denn das jetzt hier ähm, bei mir zu Hause in Hamburg ähm, in meinen Alltag integrieren? Hast du irgendwie einen Tipp für mich? Ähm, so äh, kannst du irgendwie die, deine Erkenntnisse in Friluftslief umsetzen?
1: Also Freeluftsleaf ist ja eigentlich im, im, und jede Nationalpark-Ideologie ist ja eigentlich immer ein Spiegelbild unserer beschleunigten Gesellschaften. Und ich glaube, das ist das, was Sie erleben. Sie äh, erleben, dass äh, Sie ein Teil eines größeren Ganzen sind. Sie sind eingebunden. Sie erleben die Erhabenheit der Natur und sie sind äh, sie leben in der Auseinandersetzung ähm, mit Natur. Und vielleicht äh, nehmen sie mit, ähm, und das erlebe ich oft, wenn Gäste an uns vorbeigehen, de, das Schiff verlassen, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig an, wenn ich es so sage, aber es ist so fast wie aus einer Predigt heraus, treten da die Passagiere geläutert. Sie haben etwas über Klimaveränderungen mitbekommen, aber sie haben auch die offene Ansprache dieser arktischen Natur oder der nordischen Küste äh, miterlebt, als äh, wären die Seelenstränge wie ein Musikgerät zum Schwingen gekommen. Und ich glaube, das halt nach und es halt nach, wenn Sie in Hamburg sind, wie Sie vielleicht achtsam, wie Sie vielleicht ruhiger, wie, wie Sie vielleicht entschleunigter Ihr Leben gestalten können und wie Sie auch als Ambassadeur für solche fragilen Ökosysteme vielleicht auch eine Meinung entwickeln können. Denn dafür ist das Expeditionsteam da, genauso wie, Na wie Nationalpark Ranger in Nationalparks dafür ihr, ihr pädagogisches Mandat haben.
0: Ich habe auch gehört, dass Musik auch eine
1: Rolle spielt und du spielst
0: Akkordeon, habe ich gehört und sogar manchmal bei den Expeditionen. Wo ist denn da der Zusammenhang?
1: Ja, also Musik, äh, Seemanns Seemannsmusik, aber auch die äh, skandinavische Volksmusik ist ja auch eine Reflexion von Landschaftserfahrung, äh, die kurzen Sommer, die langen Winter. Das fragile, des Sommer, der Herbst, der Winter steht gleich wieder vor der Tür, diese schöne äh, Komponente, aber auch eine gewisse Traurigkeit, vielleicht Verlustängste mögen das sein, all das spiegelt sich in der skandinavischen, der norwegischen und schwedischen Musik besonders wieder und mit dem Akkordeon spiele ich gern diese Weisen und ich habe äh, extra ein Stück mitgebracht, danse me wiese. und das spiele ich euch jetzt mal.
0: schön. Ich habe jetzt noch so eine kleine Kurzfragerunde. Was ist deine erste Erinnerung in Bezug auf das Meer?
1: Das war mein Kentern mit meinem Seekajak zwischen Sylt und äh, der schlitholsteinischen Küste und ich sah den Zug von Hamburg über den Hindenburgdamm nach Westerland fahren und ich habe mir geschworen, die Eskimo-Rolle zu lernen. <lacht> Das ist
0: ja ein schönes Bild, kann ich mir gut vorstellen. Was gefällt dir besser, die Mitternachtssonne oder das Nordlicht?
1: Beides hat seine Reiz. Ich finde sozusagen die, die Mitternachtssonne, diese, dieses nordische Licht, also das nordische Licht, das muss man vielleicht definieren, da gibt es eine, viele Meinungen darüber, wie so ein Licht, Licht aussieht, aber das blau-gelbe Licht, dieses Schimmernden dieser schimmernden Nacht, wo sie die Sonne nicht untergehen sehen, wo die Schatten sehr lang werden. All das hat so einen besonderen Reiz. Also ich mag mich besonders gerne im Norwegen der Mitternachtssonne.
0: Wenn du ein Schiff taufen dürftest, welchen Namen
1: würdest du ihm geben? Also ich würde ihn persönlich mit der norwegischen Kulturgeschichte würde ich den Namen Colin Archer nehmen. Colin Archer war der Erbauer, der, äh, der Fram er war ein schottisch-norwischer Herkunft, der in Lavik damals äh, die ersten norwischen Rettungsboote baute äh, und Colin äh, Archer ist eigentlich derjenige, der Erfolgsfaktor, was die Hardware angeht, das Schiff, äh, dieses sehr besondere eisgehende Schiff, was nicht zerdrückt wird, äh, äh, das äh, ist dem Colin Archer äh, äh, zu verdanken und von daher würde ich Colin Archer nehmen, allemal.
0: Ja, super. Und zum Schluss... Gibt es irgendwie ein Datum oder weißt du schon, wann du wieder losziehst oder ist jetzt erstmal Pause für dich angesagt?
1: Also wir haben natürlich Corona-bedingt einen etwas längeren Landgang, aber hinter der Bühne gehen die Vorbereitungen schon los und mein Einsatzplan ist bekannt. Wir werden also nach dieser Corona-Pandemie, die dann hoffentlich sich vielleicht im zweiten Quartal nächsten Jahres wieder sich ändert, werden wir sicherlich sehr viele hortiguten Schiffe wieder in Aktion. Sehen.
0: Ja, super, da wünsche ich dir Toi Toi Toi, alles Gute oder was sagt man auf dem Schiff? Schipp Ahoi! Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ebenfalls, danke Anja und wir treffen uns bestimmt irgendwann mal überhalb der norwischen Baumgrenze.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war die erste Folge des Podcasts 12,5 Knoten mit Hurtigruten und unserem Gast Ralf Westphal. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Sie schicken uns Feedback über die Social-Media-Kanäle von Hurtigruten. In den kommenden Wochen werden wir uns übrigens noch vielen weiteren interessanten Gästen und Themen widmen und so tiefer in die Welt der Hurtigrouten-Expeditionen eintauchen. Doch bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Es würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind.